0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Le podcast revient pour une saison 2 avec un nouveau chancelier, une coalition inédite et un contrat de gouvernement que nous n'avons pas fini de décortiquer. Aujourd'hui, on se penche sur le chantier de la transition
1: énergétique.
0: L'Allemagne éteindra ses tout derniers réacteurs nucléaires à la fin de l'année. En parallèle, elle veut en finir avec le charbon en moins d'une décennie. Pour compenser, il faudrait installer une trentaine de nouvelles éoliennes chaque semaine sur le territoire. Et avec le gaz, le dossier déjà brûlant devient explosif. Le podcast, saison 2, épisode 1, l'Allemagne joue-t-elle avec le feu Bienvenue, bonne année 2022, bonne santé surtout. Pour ma part, sachez que dans cette période compliquée pour tout le monde, j'ai adoré me lancer il y a quelques mois dans l'aventure du podcast avec l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, le DFI. Et on va continuer dans le même esprit, sans faire de cours magistraux, sans essayer de se comparer. L'idée est de mieux se comprendre. Et d'ailleurs, le podcast fait partie des projets retenus et soutenus par le Fonds citoyen franco-allemand en ce début d'année. C'est une grande fierté. On attaque tout de suite avec un énorme dossier, dossier avec des grandes différences entre la France et l'Allemagne, la question de l'énergie. Avant toute chose, il faut faire un état des lieux. Et là, je peux compter sur les lumières de ma consoeur Gwenaëlle Debout. Tu es la correspondante ici en Allemagne du mensuel L'Usine Nouvelle. Et tu t'occupes aussi des pages françaises d'un magazine allemand consacré aux énergies renouvelables, PFAO Magazine. Salut. Gwenaëlle, est-ce qu'on peut dire que sur la question de l'énergie, la France et l'Allemagne se sont deux modèles qui s'opposent.
2: Je pense qu'on peut le dire en effet sur la question du nucléaire, sur la question du charbon et sur la question des énergies renouvelables. Sur la question du nucléaire, euh, l'Allemagne, euh, d'abord sous l'impulsion du gouvernement Schröder, puis euh, de Angela Merkel, euh, a décidé d'arrêter totalement euh, l'énergie nucléaire d'ici décembre 2022. À la fin de cette année, les trois derniers réacteurs euh, seront donc euh, mis euh, hors service. Donc euh, l'énergie nucléaire qui représente aujourd'hui à peu près 13 13% du mix tombera à zéro. On voit actuellement dans les médias la question est-ce qu'il ne faudrait pas laisser un réacteur allumé et c'est vrai que moi j'ai interviewé en fait déjà des maires de communes ou des patrons qui pourtant sont de la CDU, qui pourtant avaient soutenu la décision en 2011 et qui aujourd'hui se posent des questions parce que bah, le prix de l'électricité est très élevé est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes d'approvisionnement Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser un réacteur allumé en sécurité Mais je pense qu'à ce stade, il est très peu probable qu'au niveau gouvernemental, on revienne sur cette décision. On dit souvent que ça a été
0: une erreur parce que ça a prolongé ici en Allemagne euh, l'utilisation du charbon, des centrales à charbon qui sont très polluantes. Est-ce que c'est là une idée reçue ou bien effectivement l'Allemagne
2: se dit que c'était peut-être un mauvais choix alors ce qu'on peut dire, pour avoir regardé les chiffres du Fraunhofer Institute, on peut observer qu'entre 2011 et 2013, il y a eu une légère hausse de la production de charbon. Ça c'est vrai je pense que du coup, la France, on est un peu resté avec cette idée qu'il y avait une augmentation de la production. Et puis en plus, ça a un côté aussi pour se rassurer. C'est-à-dire, euh, ok, ils ont pris une mauvaise décision, nous, avec le nucléaire, on est quand même beaucoup plus sûr. Mais en réalité, quand on regarde les statistiques aujourd'hui, pour 2021, on voit en fait qu'entre 2010 et 2021, la part du charbon dans la production est passée de 43% à 30%. Dans le même temps, le nucléaire est donc passé de 25% à 13% et les renouvelables sont passés de 19% à plus de 45%. Donc en fait, on voit bien que la production de, de nucléaire en fait, a été compensée par le renouvelable et dans une moindre mesure par le gaz.
0: Alors là, je me fais l'avocate des Français parce que finalement, quand on voit le bilan carbone de l'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui est une... Grosse
2: C'est une remarque qu'on entend souvent et à juste titre, en effet, on est à peu près en Allemagne au double de la France. C'est-à-dire que sur 2021, les chiffres montrent que les émissions de CO2 sont élevées à peu près à 770 millions de tonnes. En France, on est actuellement autour de 400. Et euh, les associations de défense du climat ou environnementales craignent en fait que l'Allemagne ne puisse pas atteindre ses objectifs de 2030 qui sont de réduire ses émissions de 65% par rapport à 1990. On en est actuellement très loin. Donc, l'Allemagne a tout de même décidé de sortir du charbon. À quelle
0: échéance Ça, c'est vraiment la grande question. Ça a donné lieu pendant la campagne électorale à de grandes discussions. La nouvelle majorité a inscrit dans le contrat de coalition la date de 2030 idéalement, c'est ce que dit le texte négocié, on le rappelle, entre le SPD, les Verts et les libéraux de Christian Lindner, que le défi a l'air de stimuler.
1: Ce contrat de coalition, c'est le programme de protection du climat le plus ambitieux que ce soit donné une nation industrielle. Nous irons jusqu'aux limites de ce qui est physiquement et techniquement possible.
2: Ça va le faire ou bien c'est complètement irréaliste à tes yeux, Gwangel C'est un sacré défi, en tout cas il va falloir en fait eh ben, accélérer énormément le développement des énergies renouvelables. Par exemple, sur euh, le photovoltaïque, donc euh, les panneaux solaires, l'Allemagne ambitionne d'installer 15 gigawatts de solaire par an. C'est absolument énorme puisqu'il faut s'imaginer qu'en France, nous, on est à peine à deux. Donc pour ça, en fait, euh, le nouveau gouvernement veut simplifier la bureaucratie et surtout imposer l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments. Donc comme le dit le texte, obliger l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments commerciaux industriels et favoriser l'installation de panneaux solaires sur euh, le résidentiel. Est-ce que la filière allemande est prête à suivre sur cette demande Avant les années 2010, l'industrie allemande était très forte en photovoltaïque. Euh, il y avait beaucoup de fabricants qui étaient installés dans la Solar Valley, donc c'est à peu près entre Leipzig et Dresde, à l'Est historiquement. Et ils ont été complètement laminés par la concurrence chinoise. Et à l'époque, on avait la recherche du moins cher pour le moins cher. Aujourd'hui, compte tenu de la prise de conscience euh, du bilan carbone, de, du made in Germany, du made in Europe, et puis il y a aussi cette volonté de faire passer les panneaux solaires pour des produits stratégiques, pour la souveraineté euh, énergétique de l'Europe. Et donc les fabricants allemands, mais aussi européens, français, demandent euh, à être soutenus. Eh bien, en fait, on voit un mouvement de relocalisation euh, de l'industrie allemande. Donc, euh, par exemple, il y a un fabricant qui s'appelle Meyerburger Burger qui a repris une usine qui existait déjà et qui veut produire en fait entre 5 et 6 gigawatts euh, par an d'ici 2025-2026.
0: Je l'ai dit dans mon introduction, aussi arriver à 80% des renouvelables d'ici 2030, ça voudrait dire installer entre 25 et 38 nouvelles éoliennes chaque semaine sur le territoire allemand. Actuellement, je crois qu'il y en a entre 7 à 10 chaque semaine. J'ai vu que les Verts aimeraient faire passer la construction d'éoliennes comme étant un bien public. Et donc du coup, comme on a pu faire pendant la réunification pour construire des, très vite des autoroutes, etc. à l'Est, on accélérerait la mise en place de structures d'énergie renouvelable euh, en disant que c'est un, une urgence et un bien public.
2: Ça, quand on interroge les développeurs, en fait, les, les personnes qui installent les éoliennes sur le territoire, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils disent, il y a beaucoup de barrières. Par exemple, j'interrogeais récemment un, un patron de, de boîte qui me disait qu'il y a 10 ans, il fallait en moyenne un an pour le dossier d'autorisation de pose d'une turbine. Aujourd'hui, on est à peu près autour de deux ans. Il y a une grosse résistance de la population parce qu'en fait, il y a à peu près trois fois plus d'éoliennes en Allemagne qu'en France sur un... Un territoire qui est plus petit et donc, il y a une saturation au niveau visuel. Certains disent aussi impact sonore des éoliennes. Donc, euh, on doit effectivement trouver des moyens d'améliorer l'acceptation. Donc, ça peut passer, par exemple, certaines communes envisagent de reverser une partie de la production, soit directement aux habitants, soit pour des infrastructures dans la commune. Euh, et puis, il y a aussi donc, cette règle qui a été imposée par le gouvernement précédent de 1000 mètres, c'est-à-dire qu'entre une turbine et et la première habitation il doit y avoir un kilomètre on ne sait pas si cette règle survivra à la nouvelle coalition, mais en tout cas, c'est un vrai frein parce que ça réduit en fait, la superficie disponible pour installer des parcs éoliens.
0: On a eu aussi des résistances, je me souviens d'avoir fait un reportage il y a quelques années, dans des villages qui s'opposaient à l'installation de lignes à haute tension. Parce qu'en fait, c'est aussi un des problèmes allemands, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent au nord, mais les gros besoins en électricité, notamment à cause de l'industrie lourde et puissante qui est installée, elle, dans le sud, nécessitent qu'on transporte cette énergie.
2: Tu as tout à fait raison, le réseau, c'est l'un des plus gros problèmes parce qu'en fait, il va falloir rénover ou retransformer à peu près 210 000 km de lignes électriques à haute tension ou moyenne tension. Ça représente un investissement de plus de 100 milliards d'euros d'ici 2050. En fait, à l'origine, les lignes devaient être des lignes à haute tension aérienne qui devaient être en service autour de 2025-2026. En fait, ça a changé maintenant. Elles vont devoir être enterrées. Donc toute la planification doit être refaite. Donc du coup, ça a pris du retard. C'est l'une des raisons en fait, qui pousse, comme on disait au départ, certaines personnes à dire qu'il faudrait peut-être laisser un réacteur nucléaire par pragmatisme. En attendant, il y en a qui disent on va avoir du
0: gaz. Il est importé de Norvège, des Pays-Bas et surtout de Russie. 55% aujourd'hui. Et puis cette part, elle va augmenter parce qu'il y a ce fameux gazoduc dans la Baltique, donc Nord Stream 2. La construction est achevée, le tuyau est rempli de gaz. On n'attend plus que l'Allemagne ouvre le robinet au risque de se mettre dans les mains de Vladimir Poutine. Mais est-ce que l'Allemagne a le choix
2: C'est un dossier complexe. Actuellement, c'est vrai qu'on euh, voit même au sein de la coalition des opinions différentes, puisqu'on a, par exemple, Annalena Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères des Verts, qui, elle, veut bloquer, ou en tout cas, qui est contre le projet, tandis que le chancelier Olaf Scholz, lui, euh, botte un peu en touche, dans un contexte d'augmentation des prix de l'électricité. Donc, c'est vrai que, pour l'instant, ni toi, ni moi, je pense, pouvons vraiment trancher sur ce que va devenir Nord Stream 2. Euh, mais l'Allemagne a besoin de gaz, ça c'est sûr, parce qu'actuellement, les énergies renouvelables représentent près de 50% du mix, mais ce sont des énergies qui sont variable, c'est-à-dire euh, qu'en en fait elle varie au, au cours de la journée et au cours des saisons, donc il faut forcément des capacités de production plus rapides pour euh, venir en fait en renfort actuellement le choix ça a été le gaz dans un deuxième temps ce sera l'hydrogène donc c'est clair qu'il faudra des capacités supplémentaires en plus des énergies renouvelables.
0: Excellente transition puisque notre reportage va justement s'intéresser à un projet autour de l'hydrogène en Allemagne, mais avant ça une dernière question Gwenaël. on a dit je ne sais combien de fois le mot problèmes, défis. Est-ce que ce chantier de la transition énergétique, il y a des choses positives dedans en Allemagne Ou est-ce que tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce qu'on
2: s'est mis dans cette aventure C'est vrai, tu as raison, on parle beaucoup d'obstacles. En réalité, moi, personnellement, je trouve que c'est un véritable pari, et que c'est un beau pari, parce que effectivement, à court terme, il faut importer du gaz. À court terme, les émissions de CO2 augmentent. Mais en réalité, quand ils auront passé ce cap et quand ils auront développé, on l'espère, les 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030, en fait, ils auront fait un pari sur l'avenir avec une neutralité climatique, moins de problèmes de sécurité et de problèmes de déchets nucléaires que nous, on va avoir à traiter en France. Donc, je trouve que c'est un beau pari pour l'avenir.
0: La question, ça sera, est ce sera, est-ce que la politique sera le relever Et on verra ça dans la deuxième partie avec Frank Bassner du DFI. Merci Gwenele. Je te remercie. Alors on l'a dit, pour réduire ses émissions, l'Allemagne mise aussi massivement sur le développement de l'hydrogène, avec d'ailleurs ici une coopération franco-allemande. Plusieurs lenders testent en ce moment des trains à hydrogène fabriqués par Alstom, reportage de David Philippot dans le sud du pays.
1: Le train de 14h11 finit sa course en douceur dans la gare de Sigmaringen en vue du poste de conduite, le célèbre château Rococo, Manuel Schweitzer lâche les commandes et compare. Je conduis aussi des locomotives au diesel, mais celle-ci accélère mieux, freine mieux, et il n'y a pas le bruit du moteur, c'est vraiment très agréable de conduire ce modèle pointe de vitesse à 140 km h un millier de kilomètres d'autonomie avec un plein, mais donc zéro pollution, ce que les passagers, éparpillés dans les quatre rames, soulignent tous en français. C'est génial, je pense que c'est une idée très bien pour la future, très bien pour l'environnement. Et en allemand. Et les autres trains sont trop bruyants et puis celui-ci ne sont pas mauvais, c'est vraiment incroyable. Chaque jour, ce train bleu serpente sur une cinquantaine de kilomètres dans les vallées du Jura-Swab, tout au sud de l'Allemagne. Sur ce tronçon, l'électrification de la ligne, 1,5 million d'euros du kilomètre, n'est pas rentable. La région du Bad Württemberg teste donc ce modèle pendant six mois. D'autres lenders ont déjà passé des commandes fermes. La Basse-Saxe a acheté 14 trains, la S 27, ils sont en construction dans l'usine Alstom de Salzgitter. C'est le moment décisif de la construction. La batterie est fixée sur le toit du train. Juchée sur un échafaudage le long de la chaîne d'assemblage, c'est le chargé du projet, Stéphane Schramm.
0: Mélangé à l'oxygène de l'air, l'hydrogène contenu dans ces caissons gris fournit l'énergie pour propulser le train sans caténaire et sans autre émission que de la vapeur d'eau.
1: Le bilan carbone du train n'est en fait pas totalement neutre. C'est l'hydrogène gris qui le fait avancer, ce qui justifie les réserves de Winfried Hermann, ministre des Transports du Bad Württemberg. Quand l'hydrogène est produit grâce au charbon ou à l'énergie nucléaire, pour nous ce n'est pas acceptable. Il nous faut de l'hydrogène vert, il y en a trop peu aujourd'hui. L'autre désavantage, c'est qu'il faut construire toute une infrastructure avec une ou plusieurs stations-service, et tout cela au moindre coût. Le coût du train à hydrogène, un tiers plus cher, est un autre frein à l'achat Argument du constructeur, face à la hausse du prix du diesel, la baisse du coût de l'hydrogène permettra d'amortir la facture en 10 ans.
0: On a entendu au début de l'épisode les membres de la nouvelle coalition euh, rivalisaient en décembre de superlatifs pour décrire le défi de la transition énergétique. On les sentait motivés, voire même stimulés par ce chantier. Changement de ton brutal en ce début janvier le vert qui voit tout en noir, ça c'est le titre trouvé par le Spiegel après la conférence de presse de Robert Habeck il y a quelques jours. Alors Habeck, c'est le ministre de l'économie et de la protection du climat. Nous avons pris un énorme retard, la tâche est gigantesque. Nous devons aller plus
3: vite.
0: Bref, c'était vraiment pas la fête. Bonjour Franck Bassner.
3: Bonjour Hélène
0: directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg qui produit ce podcast. Et avec toi, on va voir les implications politiques de ce dossier énergétique. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ce changement de ton de la part du gouvernement allemand
3: Tout ça se savait avant, donc ce n'est pas une vraie découverte. Nous savons depuis 2011 que le défi est grand. On pouvait être sceptique. Maintenant, on sait pourquoi il fallait être sceptique, parce qu'en effet... On n'a pas été assez rapide. Donc, si M. Abeck, maintenant, en parle dans ce ton, c'est surtout peut-être aussi pour euh, secouer un peu l'opinion publique, pour, pour euh, renforcer euh, l'élan qu'il doit mettre en place. Il doit sans doute aussi euh, provoquer la population, parce que si on veut vraiment mettre les éoliennes partout, eh bien, ça touchera beaucoup plus de monde qu'avant. Donc oui, euh, il ne faut pas rester dans son fauteuil, c'est peut-être ça son message. Allons-y, si vous, nous voulons y aller, il faut aller très fort et il faut bousculer aussi les habitudes.
0: Il faut dire quand même que les Verts allemands se sont pris un coup sur la tête dès les premières heures de 2022 avec ce fameux texte de la taxonomie, le texte de la Commission européenne sur les, les énergies qui seront vertes ou qui seront durables. Hein. Là, les réactions ont été extrêmement direct ici à Berlin. On a pu entendre euh, lire que la Commission avait cédé à Macron, que c'est la vision de la France qui s'est imposée. Vraiment, cette question du nucléaire, c'est une énorme couleuvre pour les verts allemands, non
3: Bien entendu, ils doivent dire que le nucléaire, euh, c'est le diable, parce qu'ils ont toujours été élus là-dessus. Donc, ils ne peuvent pas changer d'avis soudainement. D'un autre côté, il faut dire aussi que ce compromis qui peut être mauvais, on peut le considérer comme étant mauvais, mais c'est un compromis classique bruxellois. Donc, on laisse le gaz allemand Devenir vert et on accepte, avec quand même des contraintes, euh, le nucléaire euh, comme investissement futur. On le savait avant. Donc là aussi, si les verts ont tellement euh, crié « alerte, alerte, au secours », c'est qu'évidemment, ils doivent aussi contenter leur électorat.
0: Est-ce que tu as vu ça comme une mini-crise franco-allemande
3: Oui, en effet, il y a eu des commentaires qui voulaient voir une crise franco-allemande. Je ne pense pas euh, parce que c'est quand même plusieurs pays qui ont voulu le nucléaire. Donc Non, je ne pense pas que ce soit une crise franco-allemande. On aime un peu cette mise en scène, le euh, combat des chefs. C'est plutôt l'Allemagne qui est un peu seule. C'est ça qui est un peu préoccupant. Et là, en Europe, il ne faut jamais être seul. Sinon, toute négociation devient très compliquée.
0: Est-ce que c'était aussi peut-être la première crise de ce gouvernement Scholz Parce que les Verts étaient extrêmement remontés, ils ont eu des mots très durs. Lui, Scholz, comme à son habitude, n'a pas vraiment dit beaucoup de choses. Mais on sent quand même qu'il y a cette alliance de trois partis n'est pas toujours rose.
3: Il y a bien entendu des fissures. Ça, on le voit depuis le début. L'énergie, c'est une des fissures, des clivages qu'on peut observer. Il y en aura d'autres sur la politique extérieure. Donc oui, il y a bien entendu, entre les trois parties, différents clivages qui vont être plus ou moins importants.
0: Le dossier Nord Stream, on l'a évoqué rapidement avec Gwenaël Debout. Évidemment, euh, c'est explosif à plein de niveaux. On sait que les Verts sont extrêmement réticents sur ce dossier. Suite à la taxonomie, on a eu euh, Scholz qui a dit, voilà, le dossier russe, maintenant, la chancellerie a le dernier mot. Est-ce que c'est lié à ces histoires d'énergie ou est-ce que c'est purement géopolitique
3: tout ça ensemble, parce qu'on ne peut plus dire que Nord Stream, c'est uniquement un projet économique. Et nous voyons maintenant que le comportement de Poutine euh, est tellement agressif et provocateur que euh, Nord Stream devient euh, un atout euh, des Européens, des Allemands, dans ce jeu terrible entre la Russie, les États-Unis et les Européens.
0: Alors, lors de cette conférence de presse absolument pessimiste, Robert Habeck a tout de même annoncer deux gros paquets de lois euh, très rapidement pour Pâques et pour l'été. En huit ans, en fait, l'Allemagne doit doubler les infrastructures renouvelables qu'elle avait installées en 30 ans.
3: Pour le début, l'argent est là parce qu'ils euh, ont voulu, et ils vont le faire, utiliser l'argent dont on n'a pas eu besoin pour la crise de Covid pour payer les investissements. C'est plutôt la question de savoir si l'administration arrive à accélérer les choses. Est-ce qu'on est vraiment capable d'être rapide et le deuxième point qui me semble le plus fondamental, est-ce que les gens vont suivre Est-ce qu'ils vont accepter de renoncer à certaines choses, de revoir leur mode de vie, du mode de consommation Et peut-être dernier point, ce qu'on a sous-estimé aussi, c'est le besoin en énergie électrique surtout. Si on veut tout changer, les modes de production, si tout doit passer à l'électrique, non seulement les voitures, mais aussi la production dans les grandes usines, il faudra une quantité telle d'électricité que ce qu'on avait prévu ne suffira pas du tout. Alors là, c'est peut-être le plus grand défi, parce que ça s'ajoute aux autres défis de production, de mise en place, d'accélération des installations. Faut-il être pessimiste Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quand même des exploits, peut-être qu'il y a des de, de nouveautés technologiques qui vont venir. Il ne faut jamais paniquer dans ce cas de figure, mais euh, il faut admettre qu'en effet, ça sera dur pour tout le monde. L'énergie sera très chère, elle l'est déjà pour les ménages. Et là, on va voir jusqu'où le SPD aussi peut suivre parce que c'est quand même l'électorat classiquement SPD avec moins de moyens financiers qui, qui doit souffrir, c'est clair.
0: Merci beaucoup. Alors on termine quand même sur cette petite note d'espoir. On verra bien. En tout cas, c'est l'un des grands chantiers qu'il faudra suivre dans les prochains mois. Ce défi énergétique va sans aucun doute marquer les débuts du mandat du chancelier Scholz. Merci à David Philippot pour le reportage, à Aloïs Kérec pour la musique, aux voix françaises, toujours aussi disponibles et professionnelles, merci les amis. Au menu du prochain épisode, la crise sanitaire, l'Allemagne face à Omicron. Le podcast avec un K vous donne rendez-vous dans deux semaines exactement pour continuer à scruter l'actualité allemande ensemble. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt, bisbalt